0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，被恶魔,魔追逐的人
0: 。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕之陪你细读他们的灵魂脚本，凝视那些。没有说出口的伤痕。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。作家的灵魂脚本，周牧兹陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周牧兹。今天要谈的是张爱玲的上集哦、喔。对张爱玲这个部分，我们也还是会分上下两集去谈。那谈到现在到 EP 九，不知道大家对于作家灵魂脚本有什么样的感想呢？那大家好好认真的听啊，因为我们剩下三个作者，我非常非常的期待毕业的那一天。好，因为为什么会这样说呢？因为这一次张爱玲我又看了四十本书，就比起上次海明我又更高了。那当然，很大的原因是因为帮他写传记的人其实是非常多的。那显然，张爱玲在不管是台湾或是我们整个中国、亚洲等等，是一个很被注意的作家。那很多人也对张爱玲的作品有很深的感受。我在早期读过张爱玲的作品，印象很深刻，就是她的作品有一种好像很苍老的感觉，很像是一个三四十岁的一个女性，然后可能已经过尽千帆，曾经沧海，然后会写出一些对于人性、对于爱情的一些非常真实，甚至我觉得是有一点血淋淋的一个样貌、喔另外，在张爱玲的作品的背景里面，常常会看到一些很像是旧社会的那一种腐朽感，也就是说，会有点像是你不小心绕进了《红楼梦》，或是类似像什么“金谷奇观”啊等等那种很旧的房子，然后里面有很多古董、灰尘，有人在吸大烟等等的这种感觉，印象就是会很像踏进了另外一个世界。为了要准备张爱玲的介绍，于是去研究她的一些作品的一些呃，什么是哪一年写的时候，才发现原来她早期那一些很有名的作品，比如说《倾城之恋》啊，或是《第一炉香》啊，还有《花雕等等那些故事，其实是在她二十出头就已经写了，而且是让大家印象很深刻、扬名整个呃文坛的一个作品哦。可是，在我后来读他比较晚期的作品，包含《小团圆》，还有呃翻译的关于《易经》，还有《雷峰塔》，反而会让我有一种好像是一个少女在讲一些她过去那些没有被看到，或是她曾经遭受的一些伤害，那种感觉是她很像是一个易碎玻璃，然后在这一个过程中。不停地被很多人的一些话语跟对待的方式受伤，然后他希望能够保护他自己，因为他发现，在这个过程中，他不但会痛，而且有人会因为他的这个痛去责骂他，甚至是发现啊，原来这个他会痛啊，就让他变得更受伤。这个作品就让我感觉是那种。班杰明的奇幻旅行，就是你在看他早期的作品，会有一种好像有那个苍老荒凉的感觉很深。可是比较晚期的作品的时候，你反而觉得他内心好像有个小女孩，一直重复的诉说那些过往让他很伤痛的一些事情。那当然啦，我注意到这样子的差异之外，他的著作有一个很大的差别，就是他里面常常讲到很多女性。讲到很多被命运啊，甚至被传统的这个体制文化给捉弄的女性，那她们可能会在这一些经验中，比如说被迫要结婚，或是呃被父母决定他们的人生，然后甚至因此有一些伤害，然后没有办法按照自己想要的去过生活，只能很被动的接受这一个父权体制的一些压迫或决定等等。然后又或者他顺从了这个体制，成为压迫别人的那个人。比如说，我们在看那个《金所记的》的曹七巧，也会有这样子的感觉。然后这一些过程中，他会在文章里面写出他自己的一些主观的作家的评论等等。比较特别的地方是在他晚期的作品中，这一些让人觉得。好像会拿来朗朗上口，或是会一刀刺进你心里的这一种作家本身的主观评论，其实变少了，他的客观的东西变得比较多。当然，对张爱玲的文学有很大研究的严泽雅老师，他有说到说，这可能是因为张爱玲本身她的写作的方法有一些变化，因为后期她似乎有一点沉寂了。关于海明威的冰山理论啊，这个之前我们也有讲过，所以他的写法变得比较收敛，然后没有那么多主观的东西，然变得比较利落干净等等。但是我在想，也有可能是在他经过这么多受伤之后，隐隐的也发现，也许每个人都有这一面。当然，你从张爱玲的一些写作当中也会发现，他很容易去提到每一个人。这每一个人，不管是大人物、小人物，都有一些黑暗面。不过你会发现，他在谈那些黑暗面的时候，有时候虽然好像是讲得很锋利、很犀利，但有的时候你会感觉到他又好像是带着那种有点包容、容忍的去看每一个人的这个黑暗面。也就是说，好像从很小的时候，也许想藏起来、不想被别人看到的这一些黑暗面呢。对他来说，看见这些东西反而会让他有一种很安心、疗愈的感觉，因为这就是人。所以，我觉得在张爱玲的书里面，他对于这些小人物的喜爱，对他的一些作品影响很大。比如说，他在《传奇》里面说，他想要去讲那些平凡人物的传奇，虽然平凡，但是传奇。这一些小人物的人生生活，对他来讲是很重要的。讲到这里，你就发现张爱玲她的写作的一些主题，她是用她身边的人去做取材，或是一些她曾经听过故事。当然，她小时候也非常喜欢听故事，所以这些故事也成为了作品的一些主题跟一些情节。除此之外呢，她身边重要的人也都被放进小说里，比如说她的爸爸、弟弟、舅舅，当然她妈妈等等。那写进去他小说里的这些人呢，有时候不是被表现出很好的形象。比如说，他跟他爸爸最大的这个争议，应该是说最让人家知道他跟他爸爸关系，就是他在十七岁的时候被他爸爸毒打，后来被关起来，然后他逃出家里的那一段经历，他写了好几次。有些人会觉得说，他写东西毫不考虑他身边人的心情，当然这些人也很不开心，就觉得说，好像你只是为了你自己的作品，为了你自己要哄这些人有时候对你其实不错，比如说像舅舅其实对张爱玲是蛮好的，可是呢，他就把这些人的故事，还有他自己的故事，成为他作品的一部分。因此，这些人可能会觉得他是没有同理心的，甚至也有一些人在看他的作品的时候会有这种感觉。不知道大家有没有看过这一部韩剧，叫做《没关系是爱情啊》啊？那里面的男主角张宰志，女主角对他说了一句說：说你怎么可以随便把别人跟你吵架说的话等等，把它当成你作品的素材？张宰志说了一句话，他说：把别人的这一些话当成素材算什么？我自己的痛苦，我都可以把它拿来当做作,作品的素材了。我那时候听到的时候，印象很深刻。而我觉得这一个感受，其实是可以放在张爱玲的这件事情上的。那就是在这一些经验中，其实她可能在面对一些别人遭遇的一些事情，她其实是有一些感受，有一些不忍，甚至身为一样都是女性，她其实感受到那样的悲哀跟痛苦。比如说刚刚说的这个舅舅跟表姐过世的这个故事。他感受到，他表姐在这一个过程中，其实是一个父权制度下的牺牲品。但是很会看人脸色的张爱玲，其实她平常是不会去表达这个的，她也不会为此去跟任何人起任何的冲突。那这一些隐藏下来的情绪跟感受，她只能在哪里抒发？对张爱玲来说，就是在她的作品里抒发。对她来讲，这一种必须要笑，不跟人起冲突这一面是他表面上的面具，这个面具对他很重要。这个部分某方面也算是妈妈给他的训练，也算是他小时候在家里经过很多的挫折，还有必须要跟很多人互动所学会的一个经验。可是他心里其实是对于很多事情，还有跟人的互动，他都有他自己的看法。因此，要消化这个部分的时候，他表现出来的样子跟他写作出来的样子其实会有很大的差距。而这个写作其实更接近他心里的声音。然后呢，张爱玲还有一个特色，那就是他对别人的同理心的确看起来不太高，特别是那些他可能觉得不是被放在重要位置的人，比如说，也许舅舅对他不错。可是舅舅并没有被他放在一个非常重要的位置，所以他并没有把这些人可能看了他的文章之后会有多大的伤害或多大情绪的冲击，这些事情是他没有考虑的。这个部分他会没有办法去考虑这件事情，甚至有时候会把这些感觉给关掉，跟他有点偏逃避依附的性格其实是有点关联的。那关于逃避衣服的部分，最主要我们下一集会做比较多的分享。不过呢，如果要讲到呢他的性格形成、他的作品特色，那我们可能就需要去讨论一下关于他的一些生平，因为他具有很特别的生平。那这个生平也会让我们去更了解为什么他可以年纪轻轻在二十出头就写出让人惊艳的作品。以一个作家来说，张爱玲她的背景其实很显赫的。她祖母是李鸿章的女儿，祖母是祖父的第三任的田房。她妈妈呢是类似像是水师提督的孙女哦，所以她常常被人家说是没落的贵族，是因为她有这样的背景。于是你看到我们从之前讨论到很多作家，他本身的成长背景其实都相对显赫。那。妈妈跟爸爸的性格其实有很大的差异，因为爸爸在他们家里是一个很标准，从小他的任务就是负责花钱啊，有没有听了很令人羡慕？他人生的目标就是负责花钱。祖母其实是很有钱的，因为李鸿章的女儿嘛，所以他原本嫁妆就一大笔。不过因为在前面两任的妻子有一个生一个儿子，那是家里的大儿子，那他其实是家里主要负责管钱的。那后来祖母过世之后，这个大儿子还是负责管钱嘛？但是这个钱其实主要是张爱玲的祖母的嫁妆。后来大伯就把这个钱全部侵占了。对于张爱玲的爸爸还有她的姑姑，也就是她爸爸的妹妹来说呢，这一个侵占其实他们是很不开心的。这个姑姑呢，她是主张一定要上法院把这个钱给拿回来。不过后来张爱玲的爸爸倒戈了。也就是这个大伯知道这个爸爸的性格怎么样，比较软弱，所以他就跑去跟他爸爸说：“啊，我给你一点钱呐、啊，你就站在我这边呐、啊，我们一起去对抗你妹妹啊。”所以后来爸爸就决定站在他大哥的那一边，然后让钱就这样子算了。我会举这个例子，是因为我们从这个例子就可以看出张爱玲爸爸的个性哦。他爸爸其实是一个比较。不喜欢跟人家起很大的冲突，然后很多事情是比较随随便便，那对于很多事情的主见其实是没有那么强的。可是相对于他的姑姑，也就是他爸爸的妹妹张爱玲的姑姑，其实个性是比较强势，认为什么事情该怎么做要怎么做，其实是比较有自己的想法。也就是这个部分，他受祖母的影响比较大。可是，一样都是这个祖母带大，为什么？张爱玲的爸爸性格是这样的，有一说是说张爱玲她爸爸小时候是被男扮女装，因为那时候常常会觉得说啊，富二代嘛，很容易成为败家子啊，败家子都会很败。那再加上大哥已经是家里负责管家的那个人了，所以爸爸不需要做这件事情。所以祖母就希望爸爸不要学坏。那我如果把你男扮女装，你就不会乱跑了，对吧？可是反而因为这样子，就养成他一个比较怯懦的个性。不过当然也有一些其他的优点，比如说因为祖母他们就是世家嘛，再加上祖父本身也是呃文学底子非常强的，所以他爸爸其实读了非常多的书，也会很多外国的语文，所以其实他本身的学识能力是很强的。这个部分也影响张爱玲很多。另外呢，关于张爱玲的妈妈。张爱玲的妈妈对她的影响也非常非常的大。那她妈妈呢，跟她的舅舅是双胞胎，妈妈先出生，那他们都是姨太太生的，所以他们还有一个大妈，可是大妈没有小孩。那这个大老婆也是属于世家之后啊，所以后来这个妈妈跟舅舅出生之后呢，是被这个大妈带大的。所谓的外婆都是讲这个大妈。不过，这个大妈虽然算是他们的主要教育者，但是会讲教育，就是其实他比较是在他们的一些未来的成就啊，或是礼仪上的这一些训练，可是并没有给他们太多比较亲近的亲情哦。所以他们之间其实没有太多亲情的交流，可是有很多的义务跟应该要做什么，这个部分就影响张爱玲的妈妈很多。因为张爱玲她的舅舅那时候都不听大妈的话，所以大妈就会对她妈妈说：“哎，你看看你的弟弟，我只剩下你了。”所以等于是张爱玲的妈妈花很多的时间，她必须按照她的大妈去做好很多事情，包含那个时候她必须要嫁给张爱玲的爸爸，因为那个时候她妈妈其实不想要结婚，可是对于那个时候的人来说，因为这个亲已经定了。如果你不结婚，那很有可能大家不会理解，说是因为你不想结婚。大家会理解，就会觉得说啊，是不是你之前就跟人家有什么私情，所以你不敢结婚，因为你已经失了贞操之类的。所以你不结婚是会让这个家里很丢脸的。这件事情，他妈妈一直认为这是他人生中一个非常大的牺牲。他很听大妈的话，然后他又牺牲了他的未来。而这一件事情非常重要，因为这也影响了张爱玲跟她妈妈的关系。后来她妈妈也曾经觉得张爱玲应该要为了她做一些牺牲，而这件事情上张爱玲很深。在这里，妈妈结婚之后呢，那时候他们还没有分家，还跟大哥啊张家那些人住在一起。然后后来呢，就生了张爱玲，还有她的弟弟。那张爱玲跟她弟弟张子静，也是属于姐姐比较厉害、比较强势，会做的事情比较多。然后呢，弟弟是比较软弱的，比较安静的，身体比较不好的，也有比较多事情不能做，然后感觉也有点笨笨的。所以你会发现，这边有三个对象，他们都有那种好像传统中认为男生应该是怎么样，女生应该怎么样的那一个性别的角色的，好像刚好反转过来。比如说刚刚讲到的张爱玲的爸爸跟她的姑姑，爸爸是比较软弱的，而姑姑是比较有自己的性格，比较有主见，而且呢，她一直都有工作。虽然他也有他的财 产， 可是他一直有工 作， 一直做到年纪非常大的时候才退休。那另外一个部分是关于妈妈跟他的舅舅。妈妈也是非常有主见。张爱玲出生之 后， 他就决定要跟姑姑一起去游学。后来也非常帅气的跟张爱玲的爸爸离婚。他很有自己的个 性， 决定自己要什么。然后舅舅他也是跟张爱玲的爸爸一 样， 拿到财产之后就吸鸦片。然后他也娶了一个会吸鸦片的老婆，所以两个人没事就是吸鸦片跟给小孩钱，大概就是这样。另外，回到张爱玲跟她的弟弟张子静，在人生的发展，张爱玲的表现我们已经知道了，而且她一直希望自己可以靠自己，不要靠家里。她很早就离开家里，然后自己后来从事了写作的工作。而他弟弟一直都是顺势而为，教育也没有教育完，然后就这样子有点庸庸碌碌地度过一生。这些东西影响很大。为什么要把这三个类似的情况拿出来说呢？是因为那个时候，不管是妈妈、还有姑姑、还有张爱玲，他们都有很强势的性格，很有自己的想法，也很期待自己的未来要怎么样。可是他们都受到重男轻女的影响。比如说，姑姑跟妈妈都曾经非常享受教育，可是因为那个时候没有送女生去教育，特别是很传统的这种家庭，男生是可以去受教育的，可是女生不行。这件事情呢，也差点要发生在张爱玲跟她弟弟身上。可是就是因为妈妈跟姑姑有这样的经验，所以爱玲反而是有点沉寂了。妈妈跟姑姑他们对于自己的一个期待跟目标。于是他们就很努力地在他们能力范围内去帮助张爱玲可以受教育。说到这里，妈妈跟姑姑对于张爱玲虽然影响是大的，可是又有一个很大的差别是，他们其实并没有在她身边给很多爱，或是给很多亲密的照顾，或是呃跟她聊天啊什么的。因为他的妈妈跟姑姑在他四岁的时候，他们就一起去游学，然后就过了几年之后，他才回来。那他的身边既然有奶妈，那妈妈虽然这么久之后才回来，不过对他来说，妈妈其实就很像是一个崭新的新世界，会带给他很多他没有想过，然后好像很好的东西，然后那些东西跟爸爸是不一样的。其实，在这个部分上呢，张爱玲对于妈妈又有很多的想象。也就是说，不管是男性或女性，我们对于自己未来要长成什么样子，其实我们是会有一个期待，也会有一个范本。那有很多时候，我们会说，对于孩子来讲，他会第一个开始对于自己的样子会是什么样子的范本，会是跟他同性别的父或母。所以在这个过程中，对于张爱玲来讲，妈妈就是一个很漂亮的、很精致的，然后什么东西都是好的。而她对妈妈的这个理想化也变得非常的明显，也就是说，她一直认为妈妈是好的，不会做错什么事，然后很多想法、她的说教等等都是对的。这样，妈妈在跟张爱玲相处的方式其实比较常用说教的方式。那相对的，她的爸爸呢？她爸爸其实很有趣哦，在张爱玲小的时候。他爸爸有时候是会跟张爱玲分享一些关于文学的一些看法，而且因为张爱玲很喜欢看书，她都会去她爸爸的房间看，然后有时候她爸爸会跟她聊天。甚至张爱玲第一本很棒的作品叫《摩登红楼梦》，那自己就是孩子的游戏之作，她爸爸非常的欣赏，还特别花时间帮她提章回的那个名称。所以其实她爸爸跟她在这个部分是很有互动，也很有想法的。在早期，其实他们这样的关系并不差。但是后来，在张爱玲她爸爸跟妈妈离婚之后，对于这样子的关系开始有一些变化。其实对于孩子来说，父母的离婚最大的困难，其实不是在于他们之间的离婚，而是在于他们之间的离婚使得他们对孩子有一些迁怒的状况。而其实理由是因为他们对于对方有一些不谅解跟放不下。在张爱玲的故事里面，其实也是这样。张爱玲跟她弟弟比起来，因为她妈妈跟姑姑是比较在意张爱玲的教育的，因为一样是自己的投射，自己年轻的时候没有受到一些教育，所以特别在乎跟自己一样生的女儿有没有好好的受教育。爸爸一边觉得可以从张爱玲这边听到一点她妈妈的消息，因为她爸爸对妈妈其实余情未了，虽然他们离婚了。可另外一方面，有时候又会有点生气，觉得女儿怎么好像被我这个前妻带得越来越像她，好像也想要去念书，又想要出国，然后好像都被带坏了。于是那个战友跟那个危险的感觉越来越强，他们就出现了最大的爆发，那就是在张爱玲十七岁的时候，她去找她妈妈回来的时候，那个时候爸爸已经娶后母了，这个后母原本就使得这个家已经开始。变得越来越紧张，因为在原本一开始，当张爱玲要去学一些其他东西的时候，要跟他爸爸拿钱，爸爸就对这个拿钱已经有很多维持，因为这张爱玲的说法，虽然爸爸好像他人生最大的目标就是花钱，可是他对于他的钱总是只有出没有进，其实也很焦虑的，所以别人要从他手上把钱拿走，其实也对他来讲压力很大。再加上后母进来了，也许有一些挑拨，这个紧张就越来越明显。到这一次，让后母就说：“你去找妈妈，怎么没有跟我说？”然后就打了张爱玲一巴掌。张爱玲想回首，然后,后来就变得一片混乱。那爸爸就毒打了张爱玲一顿，又把她关起来。这件事情使得张爱玲对她原本有一点点小小的期待也都没有了。于是她下定决心要离开这个家。那在这一件事情上，还有一个非常重要的关键，那就是他的奶妈。那个时候，他非常想要逃离这个家，想要离家出走。他的奶妈一直告诉他：“你要是出去了，你就不能再回来了。”其实他的奶妈说的也没有错，而且就一个奶妈，她是从她祖母那个时代就开始在这里工作到现在，她是很以主人为天的。所以对他来说，一个女孩子家要抛弃自己的娘家，然后跑出去这件事情是很难被想象的你。你一个女孩子家，你怎么能在外面活下去？可对张爱玲来说，她的感受是：你好像在乎我爸爸的指令，跟我爸爸的想法，比在乎我现在这个人的心情跟价值还要多。所以他对奶妈那些，就是觉得你对我好像是无条件的爱的这个部分，也立刻消灭了。他发现原来对你来讲最重要的人不是我，是我的爸爸。他说什么东西是对的，所以他开始出现很大的失望。他对他的爸爸失望，对他父母失望，对他的奶妈失望，对他弟弟也失望。他对这个家彻底失望之后，他决定逃了出来。会让他可以这么快的失望，这么快的逃出来，是因为他梦想着他妈妈那边拥有他最想要理想的一切，包含他可以出国念书，包含他妈妈是个好妈妈，他妈妈可能会很爱他，他可能会得到完全不一样的东西。我想他是抱着这样的想象的，于是他离开了这个家。其实，在这一个对父母理想化的过程中是很常见的。也就是说，我们孩子在小时候会去理想化我们的父母，认为不论如何，他会给我们无条件的爱，他也会很在乎我们，或是他做什么都是好的，他是完美的。可是有的时候，我们会困在这里面无法动弹，是因为当我们发现原来我们的父或母，或是双方都是，他没有像我们想象中的这么爱我们，他们其实也可能是自私的。或是他没有我们想象中的这么完美或这么全能，于是我们的理想就会破灭。那这个时候就会很多人说：“对啊，所以很多父母都希望自己可以表现得很全能啊，因为不想要让小孩理想破灭。”但基本上说，这件事情是不可能的、哦，因为当我们今天要表现的全能，我就必须假装成一个样子。比如说像张爱玲的妈妈，她就必须假装成一个她很完美的样子，让张爱玲充满了理想化。可是到下一集，我们就会说，当张爱玲跟她妈妈住在一起的时候，发现有好多她原本很理想化的东西没有办法遮得那么好了，面具慢慢的破裂，你会看到舞台下的东西的时候，那个失望其实是更重的。所以对于张爱玲来说，她对爸爸失望没有那么重，因为爸爸他抽大烟，他看起来很没有用，然后没有在做家，他没有在遮掩。这在张爱玲的一些著作中，她有分享一些她跟爸爸。偶尔有谈话，然后他爸爸是会直接把他的想法告诉他这件事情，可是他妈妈是会遮掩的，这个不一致让张爱玲非常非常的难以吸收、难以消化，然后失望又破灭。可是这个理想化要怎么样可以变得比较健康呢？其实就是当我们承认自己是有缺点的人，而愿意去跟小孩讨论这件事情。一旦我们今天可以承认自己是有缺点，也愿意跟孩子谈论这件事情，那就代表孩子也慢慢能够接受自己也可以是不完美跟有缺点的，而不能有缺点必须要一直批评自己，这样自己才会变得更好的这个习惯，你从张爱玲在讲自己的作品，你就会看到很多，她永远对她的作品都不满意。越早期的作品写的再好，他都说写的糟的不行，根本不值一看等等。这个东西其实在我们的理想化跟重新去建构属于自己的标准，是一个非常重要的影响。所以对于张爱玲来说，她与父母的经验也默默的影响了她的这方面的性格。因为张爱玲她的生平可能是我介绍这几个作家中相对比较复杂，而且资讯也比较多，所以我会用比较多的部分去跟大家分享一些相关的细节。不过到下一集，我们就会花比较多的力气去讨论关于张爱玲和她母亲的关系，以及她为什么会成为一个比较偏逃避依附的人。而逃避义父的人又是长什么样子？他怎么呈现在他的作品当中？这个部分都会在下一集与大家分享。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。